fight for it. I'm going to introduce you to something that you never knew before called defense. Still fight. Step at a time, one punch at a time, one round at a time, one step at a time. How much can you know about yourself if you've never been in a fight? All right. Welcome, everyone. Selamat datang semuanya. For those of you who don't know me, I'm Diana. Perkenalkan, Diana. Yes. Uh, so you know Noah always preach, right? Kalian tahu kan, Bang Noah selalu berkhotbah. And then he always share our family secrets. Dan dia selalu menceritakan rahasia keluarga kami. It's so annoying. Sangat mengganggu perasaan saya. Especially right when he say something about me. Terutama ketika dia ngomong tentang saya. And then I'm sitting there, I'm thinking to myself. Dan saya duduk di sana, saya cuma berpikir. And I'm thinking to myself, how am I gonna get him back? Gimana caranya ngebalas dia ya? Especially if he share something personal about me. Terutama kalau dia menceritakan tentang hal yang personal buat Diana. I feel like standing up, taking the mic and justifying myself. <laughs> Rasanya saya ingin meraih mic-nya terus saya ngomong sendiri. Because you only hear from his side of the story, you never hear from my side of the story. Karena ceritanya cuma dari sisi Bang Noah, nggak pernah dari sisi Diana. So every time he share anything about me, next time, come and find me for the real story. <laughs> Jadi kalau nanti version. lagi Bang Noah cerita, tanya Diana gimana cerita sesungguhnya. Ya, sesungguhnya, yang benar. Yang benar. Yeah. Okay. Today we are continuing the Fight Club round two. Hari ini kita melanjutkan seri khotbah tentang uh, Fight Club ronde dua. See, girls also know how to fight one. <laughs> Cewek juga bisa berkelahi. We just pull hair and scratch. <laughs> kita hanya menjambak dan cakar. And you know what we are very good at? Dan apa yang terbaik dari kita? Our eyes. Mata, mata kita, mata Our kami. Eyes, before we fight, you already lose. <laughs> Sebelum berkelahi, kalian udah kalah dengan tatapan mata saya. Because our eyes are so powerful. Karena mata kami sangat kuat. It's the window to our soul. <laughs> Itu adalah jendela hati. That's why we put eyeshadow and eyelashes. <laughs> Itulah kenapa pakai makeup ya, pakai eyeshadow. Yeah, the eyelashes is like you know the 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 langsir of our soul. <laughs> I said no. <laughs> okay, now today I want to do a little bit of a Bible study to, with you guys. Okay. Okay, hari ini kita mau uh, belajar Alkitab sedikit ya. Now, how many of you like war stories? Siapa di antara kalian yang suka kisah tentang peperangan? Like war movie, you know, like, like film tentang perang. Like I don't know, my my time is brave heart lah. What is the recent war movie today? Avengers. Avengers. Oh, yeah. oh. How many of you like Avengers? Siapa yang suka Avengers? How many people, how many of you like, uh, what, uh, Angel Has Fallen? Angel Has Fallen, siapa yang udah nonton? How many of you, no matter what movie I say, you're not gonna raise up your hand? <laughs> siapa yang gak angkat tangan dari tadi? <laughs> Now, 
let's go to let, let me give you a bit of a background okay in first Samuel verse 13 okay latar belakang ceritanya dari 1 Samuel 13 now this is Israel at war with the Philistines ini adalah masa ketika orang Israel berperang dengan orang Filistin see the Israelites had a number of army 3,000 men pasukan Israel berjumlah 3,000 yeah so 2,000 is with King Saul 2000 bersama Saul and 1000 is with Jonathan. 1000 sisanya bersama Yonatan. So Jonathan attacked, right? Yonatan menyerang pasukan orang Filistin. And then the Philistine was outraged. Lalu orang Filistin marah. So what did they do? They actually prepared their chariots and uh, the soldiers to attack again to fight back. Filistin membalas dengan kereta kuda dan pasukannya untuk menyerang kembali. See, uh, but then after that, right? Saul made a rash decision to offering to burn up offerings to himself and a majority of the army was lost. Okay, setelah itu Saul membuat keputusan yang gegabah untuk membakar korbannya sendiri sehingga banyak kebanyakan dari pasukan Israel hilang kepercayaan pada kepemimpinan Saul. So instead of having how many how many soldiers just now? Are you guys following me? Ada berapa jumlah pasukannya tadi? 2000. Now is left with 600. Ya, dari 2000 pasukan Saul, sisanya tinggal 600 karena yang lain pergi. So there was no weapon. Di antara mereka nggak ada senjata. Only got farming tools. Hanya ada alat-alat pertanian. How many of you know farming tools are not sharp? Siapa yang tahu alat pertanian itu nggak tajam? It can kill you but not so effective lah. Ya, kalian bisa membunuh dengan alat pertanian tapi nggak efektif karena nggak tajam. Okay, so there was only two swords, one is with Saul and one is with Jonathan. Hanya ada dua pedang di antara mereka semua, yang satu sama Saul, yang satu sama Yonatan. Okay, so that's Samuel verse 13. Ya, itu satu Samuel pasal 13. Okay, now let's turn our attention to 1 Samuel 14, 1 to 23, and Philippus gonna read for us. Okay, kisah selanjutnya adalah di Samuel 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibeah di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 banyaknya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabot, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Bozes, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara tentangan Mikmas, yang lain berada di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila mereka melihat kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu. Maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila mereka apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. 
Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya itu membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga kegentar, menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibeah Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengannya itu, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi dan daripada kita. Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari, karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi Saul berbicara kepada imam itu. Maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibranit yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. How many of you are stressed just reading this passage? Siapa yang stres membaca ayat barusan? Only Filipus lah, because you have to finish the whole thing, right? Yeah, I do. <laughs> okay, okay, now if you notice, there was three men that was mentioned. Okay, kalau kalian memperhatikan tadi ada tiga nama orang yang disebut. So that's King Saul, right? Saul, Jonathan, and then the armor bearer. Ada Saul, Yonatan, dan pembawa senjatanya Yonatan. Then, so there's three persons. So today we're going to learn about these three persons. Hari it's ini okay? kita akan belajar tentang tiga orang ini. Are you ready? Siap. Okay, see what is the fight factor in this passage? Apa sih faktor pertempuran dalam kisah ini? I'm going to share with you some points, okay? Number one, initiative. Nomor satu faktornya adalah inisiatif. So the first verse, right, it says one day Jonathan. Pada ayat satu disebutkan pada suatu hari Yonatan. See, the value of one day should not be estimated, underestimated. Nilai dari sebuah hari tidak boleh diremehkan. Nothing is more highly than prized than the value of one day, said someone very wise. Tidak ada yang lebih berharga daripada nilai dari setiap hari, ini kata Gute. See, so if you follow the story well, right, there's two differences between Saul and Jonathan. Kalau kalian membaca kisahnya, ada perbedaan antara Yonatan dan Saul. So Jonathan is very proactive, whereas Saul is very reactive. Yonatan itu orang yang sangat proaktif, sedangkan Saul reaktif. See, in verse 2, what did Saul do? Saul was chilling under a tree. Di ayat 2 kita baca bahwa Saul duduk-duduk saja di bawah pohon delima. Ya. The second one is decisiveness. Saul was very decisive. Paul was very decisive. He made a decision and he's going to follow through. Whereas Saul was hesitant. Oh like, oh let me pray about it first. Okay, berikutnya Yonatan itu sifatnya tegas, sedangkan Saul sikapnya ragu-ragu. The next one is spirituality. Um Jonathan was spiritual whereas Saul was religious. Berikutnya Yonatan itu orangnya spiritual atau rohani, sedangkan Saul agamawi. See, you must remember this story is set in a war time. Everything is fast. Every decision you make matters. 
Oke, ingat lagi bahwa kejadian ini itu masa peperangan, jadi semuanya harus segera cep, serba cepat dan serba instan. See, war time is the time where you should act and move. Waktu peperangan itu waktunya kita untuk bergerak dan membuat uh, sebuah tindakan. Not chill on the tree and oh, let's pray first and see, you know. Ya, bukannya hanya duduk-duduk santai terus berdoa, mari kita melihat apa yang akan terjadi. See, Jonathan, right? He decided to pick a fight with the enemy. Jonathan memutuskan untuk mulai berperang. How many of you know spy movies? Siapa yang tahu film-film tentang mata-mata? You know, right? So if I'm a spy, I go to the enemy's camp. What should I be doing? Kalau saya mata-mata, saya masuk ke perkemahan musuh. Apa yang harus dilakukan? Hide, right? Sembunyi. I yep. should wear like them. I should put a cover over myself so that they don't recognize me as the enemy, right? Ya, yeah, kita harus pakai cover supaya orang nggak mengenali kita. But that is completely not Jonathan's style. Tapi itu bukan gayanya Yonatan. Jonathan goes to the enemy camp and tada, I'm here. <laughs> Yonatan pergi ke perkemahan musuh dan kayak menampakkan dirinya. Ya, yeah, ini saya. And then what happened? Terus apa yang terjadi? And then God was with him and then he took over. He killed all these people that was in that camp. Tapi yang terjadi berikutnya Tuhan menyertai Yonatan dan Yonatan bisa mengambil alih seluruh pasukan itu. But you know, Saul was actually doing something that seemed quite spiritual. Ya, yeah, uh, walaupun Saul sebenarnya melakukan tindakan yang sepertinya rohani. Because he pray, he made an offering to God first, right? Karena dia berdoa, dia mempersembahkan korban pada Tuhan. See, it's, it seems spiritual, right? Kelihatannya spiritual. See, there is actually like the type of person like you know growing up in church. Me lah, me lah, not you all, okay, me. Misalnya seperti saya. Okay, so like God, I be, I pray, right? God, if this job is for me, Lord, show me a sign. Tuhan, kalau ini adalah pekerjaan yang dari Tuhan, tolong tunjukkan tandanya. Do you know what I'm talking about? Siapa yang ngerti? Oh God, if this if this subject is for me, show me a sign. Tuhan, kalau ini adalah mata kuliah yang harus saya ambil, tunjukkan tandanya. God, if this is the man that I'm gonna marry, show me a sign. Tuhan, kalau ini adalah cowok yang harus saya nikahi, tunjukkan tandanya. See, you know the saying that you know, if it's a God-given vision, the provision will always come first. Ada kalimat yang bilang kalau ini adalah visi dari Tuhan, maka Tuhan pasti sudah menyediakan semuanya. This is the case, but this is not the only way God will move. Ini enggak selalu Tuhan, Tuhan bukan bukan ini caranya selalu Tuhan lakukan. See, you always have to make the opportunity to seize the day. Today is now. Kita harus selalu memutuskan bahwa inilah saatnya. Sometimes the most spiritual activity you can engage in is making choices. Kadang-kadang tindakan paling rohani yang dapat kamu lakukan adalah membuat keputusan. Is it okay? Yep. Now, let's move on. Next is invitation. Poin kedua adalah mengundang atau mengajak. What did Jonathan do in that passage? Apa yang Jonathan lakukan di kisah ini? See, Jonathan said in verse 1, verse 6 and verse 12. He said, "Come, let's go over. Come. Let's let's Outpost of this uncircumcised man, climb after me. Every time is an invitation. Come. Di ayat satu enam dan dua belas, Yonatan itu sikapnya selalu mengajak uh, pembawa senjatanya. Mari kita menyeberang atau naiklah mengikuti aku. Right. So what is an armor bearer? Jadi apa sih sebenarnya pembawa senjata? Siapa dia? Um, Nathan, come lah. <laughs> Jonathan ma, come lah. <laughs> So last last week he was he was God. Minggu lalu dia berperan sebagai Tuhan. 
Today he's Jonathan. He's playing Hari himself. Hari Jonathan. <laughs> so as armor, I'm his armor bearer, okay? So he said, come. Yeah, Diana adalah pembawa senjata, ini Yonatan. Terus Yonatan bilang, mari datanglah. So what is it? What is it? It's an invitation, right? Asking me to follow him, right? Okay, it, so I follow him. Ah. Itu adalah uh, undangan dari Yonatan, kan? Yonatan mengajak Diana. Now, see, when when Jonathan invited the armor bearer, what is the armor bearer's role? See, there's only how many swords? Waktu Yonatan mengajak pembawa senjatanya, uh, apa yang pembawa senjata lakukan? Senjatanya kan cuma ada satu. Right? There's only one sword, right? So he has the sword. Come. Jadi, Yonatan punya senjatanya, pedangnya. So I'm the armor bearer, I'm behind, right? Pembawa senjatanya di belakangnya Yonatan. If you watch war movie, you will know all the kuchi red, all the no no title one, all always in front to protect the the boss. Uh, kalau di film-film, sebenarnya kan orang-orang figuran itu posisinya di depan dari si bosnya. Right? But not Jonathan. Jonathan is up front and center, and then armor bearer is behind. Tapi di kisah ini Yonatan justru yang di depan, pembawa senjatanya yang di belakang. You see, because there's only one sword, right? So I'm holding what, like to kebun one. <laughs> Soalnya pedangnya kan cuma satu, jadi pembawa senjatanya sebenarnya nggak ngapa-ngapain. So when he goes to war, jadi waktu Yonatan pergi ke peperangan, sword, all he need to do is swipe the fellow on the neck. Yang Yonatan lakukan adalah memenggal kepala musuhnya atau melukai musuhnya. Right? But the person don't die. Tapi orang itu mungkin kadang-kadang belum mati. But But he has to move on to someone else already because war time. Tapi Yonatan harus uh, menyerang orang-orang yang lain lagi. So what is my role as a armor bearer? Jadi tugas pembawa senjata adalah to finish the job. Menyelesaikan tugasnya. Okay? So can you imagine right? I'm right behind him and then in verse what's what? Verse uh, 12. He says climb after me to spy. So again, this is the boss. Okay, I'm nobody. I'm just the armor bearer. To look at the spy, right? To climb up, right? To see first, right? If the enemy sees him first, who will die? He lah. Jadi waktu mereka, waktu mereka mau mata-matai, kan mereka merangkak ke atas tuh. Siapa yang pertama kali dilihat kan Yonatan. Jadi kalau musuhnya nyerang, Yonatan duluan yang kena. See, he is the type of leader that will get his hands dirty because why? Because he knows the call of God upon his life. Nah, jadi Yonatan ini adalah tipe pemimpin yang uh, rela tangannya menjadi kotor. Dia okay. memberi contoh. It, in the Bible, it says he was at fall on on his falls, means on your knees and on your hands. <laughs> di ayat itu ceritanya Yonatan merangkak, jadi kaki dan tangannya di bawah di tanah. <laughs> right? Then where is the armor bearer? Pembawa senjatanya ada di mana? On top. On top. <laughs> What kind of position? Okay, right there, right? I, as the armor bearer, I'm right behind him because whatever he do to attack the enemy, I have to finish the job. Jadi pembawa senjatanya ada di belakangnya. Jadi apapun yang Yonatan lakukan, uh, pembawa senjata harus menyelesaikan tugas tersebut. Thank you, Jonathan. <laughs> you see, when when Jonathan invite the armor bearer, come, let's go. Jadi waktu Yonatan mengajak pembawa senjatanya, ayo, mari. In verse 4, it says that uh, they are going to two sharp rocks. One is Boses and one is Sine. Di ayat 4 disebut, uh, ada dua bukit batu, yang satu namanya Boses, yang satu namanya Sine. You know what it means? In Boses means it's being smooth and slippery. Boses itu artinya mulus dan licin. Sine means thorny. It comes from bushes, thorns. 
Sene artinya berduri, namanya itu dari uh, nama semak-semak duri. So when God invite you to journey with him, it's not smooth sailing all the time. There will be thorns, there will be slippery. You will fall. It's gonna be hard. Jadi waktu Tuhan mengajak saudara untuk bergerak, kadang, uh, seringkali jalannya itu enggak mulus, banyak uh, batu, banyak duri. You know last last week we had the amazing race, the uh, adventure, what a KL Rush. Ya, minggu lalu kita ada KL Rush. Right? And then Mickey is like Wah, wow, his last team, his team is the last one. Terus timnya Miki itu yang tim terakhir. And then, and then when he's going through the the task, right? He said, God will make a way, something like that, right? <laughs> Terus waktu mengerjakan tugas, Miki bernyanyi, Tuhan pasti buka jalan. Because we all as Christian, we sing that song before. How many of you sing the song before? Come Karena on. kita semua pasti penyanyi lagu itu, ya enggak sih? You see, God will always make a way, but it is always through the wilderness. Ya, Tuhan pasti akan selalu membuka jalan, tetapi jalannya itu pasti akan melalui padang belantara. God is not going to elevate you in a floating floating airplane then you like fly away from all the wilderness. God will bring you through the wilderness and there will be tough times. Tuhan tidak akan mengangkat kamu naik pesawat terus kayak langsung terbang gitu, tapi pasti lewat jalan yang penuh uh, kesusahan. If your life is super smooth right now, you should ask yourself, what have I been doing? Kalau kamu merasa hidupmu terlalu mudah, mungkin saatnya kamu bertanya, apa yang sudah saya lakukan dengan hidup saya? Ya, yeah, following? Yeah. Okay, I'm going to go a bit faster, okay? Now, the third one is influence. Poin ketiga, pengaruh. When Jonathan say come, uh, waktu Jonathan bilang, datanglah. What did the armor bearer say? It says, do all that you have in your mind, go ahead, I will follow you heart and soul. Jawab pembawa senjata itu kepada Yonatan, lakukanlah net hatimu itu, sungguh aku sepakat, sepenuh hati ya. So you see, sometimes you just, you don't follow a person because you don't trust, if you don't know the person, right? I mean, I tell my daughters all the time, if a stranger come to you and say, come, I bring you to go, go ice cream, you say no, because you don't know the person. Tentu kita tidak akan mengikuti orang yang tidak kita kenal ya. So if you, wah you, okay. <laughs> I thought never mind. <laughs> But you have to know that person so well, then only you will follow. Kita harus kenal orang itu dengan baik-baik baru kita bisa ngikutin orang itu. Correct not. Last time when I first went to Medan, uh, dulu waktu saya pertama kali ke Medan, my entire life I never sit bonceng in a motor before. Seumur hidup saya enggak pernah dibonceng naik motor. And then Noah come and say, "Oh, let's go to the city, let's drive motor." Terus Bang Noah ngajak saya, ayo kita jalan-jalan ke kota, naik motor. And I don't know him, we are just, we just met. Nah, waktu itu saya belum kenal Bang Noah, baru ketemu. I'm like, oh. wait, wait, that's not the point, that's not the point. <laughs> Bukan itu poinnya. <laughs> so, I'm like thinking to myself, shucks, how am I gonna go up to the motor? I've never sat on a motor before. Terus saya mikir, gimana ini caranya naik motor? Saya nggak pernah. So, I, I try lah. I motor already, I, I go up already, right? And yeah. then the back, there's a handle, I hold on to the handle. <laughs> Jadi saya naik motor terus pegangan sama yang ada besi di belakang motor itu. Because I don't know him, I just cannot trust him, right? Karena saya belum kenal Bang Noah, saya nggak bisa percaya sama Bang Noah. And then we got to know each other. Terus perlahan-lahan kita mulai kenal satu sama lain. I know that you know when I sit on the motor, he will take care of me. Saya percaya right? Bang Noah pasti akan menjaga saya waktu kita naik motor. See, I always good good things about you. Don't say bad things about me. <laughs> so, So when I trust him, when I trust him, there is wherever he lead me, wherever we are going to go, I'm I'm okay because I trust this person. Jadi setelah saya percaya sama Bang Noah, Bang Noah ngajak kemana pun saya mau pergi karena saya udah percaya Bang Noah. So I'm the armor bearer. I will tell Noah, you know what? 
go ahead, I'm with you heart and soul. Jadi saya ini seperti seorang pembawa senjata, Bang Noah ini Yonatan ya, kemanapun abang pergi, oke okay, saya akan sepenuh hati mengikut abang. See the greatest moments, hang on ah, the greatest moments for us is never to do things alone, but when God moves, we draw closer to the movement of God. Oke, okay, um, ya pergerakan terbesarnya Tuhan itu nggak pernah hanya untuk kita sendiri saja, tapi waktu kita bergerak sama Tuhan, pasti kita juga harus um, mengundang orang-orang di sekitar kita. So like for example, like Daniel said, you know, during um, his his happenings, hey come join uh, ministry, because in ministry we grow together, in ministry we have story to tell. Don't just like, you know, cruise through your life here, you should be in something that, that, make that that you struggled so that it will stretch you. Jadi kayak misalnya di gereja ada yang ngajakin ayo pelayanan, jangan kalian kayak uh, buru-buru menolak terus bilang ah saya mau uh, santai-santai aja, tapi kita harus uh, berjuang untuk melakukan sesuatu. Ya. Yeah. The fourth thing is actually intimacy. Poin keempat tentang keintiman. So this is actually a very big factor in this passage at 1:14. Jadi uh, bagian ini sangat penting dalam kisah hari ini. See, we always want clarity. It's in our human nature to want clarity. Ya, sifat alamiah kita sebagai manusia itu pasti mencari kejelasan. But more than clarity, what we need is trust. Tapi lebih dari hanya sekedar uh, kejelasan atau kepastian, yang lebih penting adalah mempercayai. You see, in, uh, there is an American preacher, he went to live in, uh, in Mother Teresa's house for three months when she was alive lah. Jadi ada kisah di mana uh, pada satu hari ada seorang penginjil dari Amerika, dia pergi ke rumahnya Buddha Teresa untuk uh, bekerja di sana. So she's, he spent times with Mother Teresa to work together, you know? Jadi uh, penginjil ini bekerja sama dengan Bunda Teresa gitu. So he, he asked Mother Teresa this. Jadi uh, penginjil ini bertanya kepada Bunda Teresa seperti ini. Say, would you pray for me? Uh, boleh enggak tolong doakan saya? Pray that I have clarity. Tolong doakan supaya saya memiliki kejelasan. How, we all pray that prayer before, right? Ya, kita pasti pernah berdoa seperti itu ya, minta kepastian dari Tuhan. And then firmly, Mother Teresa said, no, I will not pray that for you. Tapi respon Bunda, uh, Bunda Teresa, enggak, saya enggak akan ngedoain. And then, then the, the preacher said, oh why, why won't you pray clarity for me? Penginjil itu bertanya, kenapa, kenapa enggak mau doain saya? His, Mother Teresa actually says this, clarity is the last thing that you should be clinging on to and you must let go of clarity. Because... Instead of praying for you clarity, I pray that you always have trust. Kejelasan itu adalah hal terakhir yang harus yang kamu pegang dan harus kamu lepaskan karena yang lebih penting adalah kamu mempercayai Tuhan. See, as our Christian life, right? Because we always position God as as this. Kita selalu uh, memposisikan Tuhan seperti ini. We always want the will of God in our lives. Kita selalu ingin tahu apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita? True enggak? Betul enggak? So we have two job offers. A and B. Jadi kita punya dua pilihan A dan B. Then we pray God, we pray I pray for your will so that I know which job to take. Uh, Tuhan tolong berikan saya jawaban yang A atau yang B yang harus saya ambil. See, if you know God enough, you would know that no matter what decision you make, God is going to meet you there. Kalau uh, kita mengenal Tuhan dengan cukup baik, maka harusnya kita tahu bahwa apapun pilihan yang kita ambil, pasti Tuhan tetap akan membawa kita di jalannya. Because we in our mind we think God's will is one way only. Karena di pikiran kita Tuhan itu kayak cuma satu jalur. You know that song one way. <laughs> so we in our mind we always God, 
your will for me is this one way, right? Anything after that, or, oh, I'm out of the will of God, God is not near me, you know? So we position ourselves out, but actually God is so much bigger than what we put Him into that one line. Jadi kita selalu berpikir bahwa jalannya Tuhan itu cuma satu. Jadi waktu kita ngambil jalan yang lain, kayak, aduh saya udah di luar jalannya Tuhan nih, padahal jalan Tuhan kan ada banyak. Because again, God is in both sides. Any decision, He is always going to be there. Karena Tuhan itu selalu ada di sisi manapun. Apapun pilihan yang kita ambil, pasti Tuhan menyertai. So if you cannot see God's hand at where your situation is right now, trust in His heart. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngelihat pekerjaan tangan Tuhan, setidaknya percayalah pada hatinya Tuhan. See, even Jesus dependent on the intimacy with God. Bahkan Yesus juga bergantung pada keintimannya dengan Bapa. What did he say? Jesus said, right? I, if me alone, I will not be able to do anything, but I will do what uh, as I can see what my Father does. Tuhan Yesus berkata bahwa saya nggak bisa melakukan semuanya sendiri, semua yang saya lakukan karena saya sudah melihat Bapa melakukannya. See, even Jesus needed that intimacy with God to see what He does. Then only Jesus moves, because you know why? What makes us different? We, if we are not close to God, how can we expect to know God's heart? Jadi kita harus selalu dekat sama Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan. Seperti Tuhan Yesus dekat dengan Bapa. See, the key is not knowing God with your mind, but to know God with your heart. Jadi kuncinya bukan mengetahui Tuhan dengan akal pikiran kita, tapi dengan hati kita. You know, you know, just even the song we sang just now, you know that scripture that says, Your word is a lamp unto my feet, the light unto my path. Jadi dalam lirik lagu yang barusan kita nyanyi, uh, terang Tuhan adalah uh, menerangi jalan kita. We always focus on the light and the lamp. We, you will know the actually the key word to this passage is actually the word. Iya, yeah, uh, seringkali kita fokusnya itu cuma sama terangnya atau sama lampunya, tapi kuncinya itu sebenarnya firman Tuhannya. See, God say we walk by faith and not by sight. Tuhan berkata kita berjalan uh, dengan iman dan bukan dengan penglihatan. So if we don't walk by sight, jadi kalau kita bukan berjalan dengan penglihatan, why do we need the light? Kenapa kita perlu lampu atau terang? But don't close your eyes and walk down the staircase lah. That's just foolish. Tapi jangan menutup mata terus jalan turun tangga itu bodoh juga. See, all we need to do is to be near God's word. That's where you are near to His heart. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mendekat pada Firman Tuhan. Maka itu artinya kita juga mendekat pada hatinya Tuhan. Okay, I'm gonna end now. Saya with akan my last point. Saya akan mengakhiri uh, khotbah ini dengan poin terakhir. Identity. Identitas. See. What does the name Jonathan means? Apa sih arti katanya John? Apa sih arti nama Jonathan? Do you know Nathan? Nathan tahu enggak? Do you arti know nama what Jonathan. Name means? <laughs> It means God has given. Artinya Tuhan sudah memberi. Right? And you can see it in his life. <clears throat> Dan kita bisa melihat dari kehidupannya. God has given him the victory. Tuhan sudah memberikannya kemenangan. And God has given him a lot of things. Dan Tuhan sudah memberikan banyak hal buat dia. You know what God didn't give him? Tahu nggak apa yang Tuhan nggak kasih buat Yonatan? God didn't give him the kingship. Tuhan tidak memberikan Yonatan uh, posisi sebagai raja. His father is King Saul. Ayahnya itu Raja Saul. So by right he is next to the throne. Jadi harusnya Yonatan mewarisi uh, kerajaan itu. True nak. Bener nggak? So once the father dies, by right the kingship goes to Jonathan. Jadi waktu Saul mati harusnya tahta kerajaan itu turun buat Yonatan. But God didn't pick Jonathan, God picked David. Tapi Tuhan enggak memilih Yonatan, Tuhan memilih Daud. See, Jonathan qualifies to be king. 
Ya, Yonatan memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang raja. He's brave, he's courageous, he's kind. He knew God's heart. He had a vision and he was spiritual. Dia berani, dia percaya Tuhan, dia uh, punya visinya Tuhan dan dia punya semua hal yang uh, sebenarnya dia tuh layak buat jadi raja. See last week uh, Noah preached about the first fight, right? Minggu lalu Bang Noah uh, berbicara tentang pertarungan pertama, first fight. Where where Jacob hung on to the angel's leg. Waktu Yakub uh, Waktu Yakub memeluk erat uh, kakinya Tuhan. And then the angel say, "Who are you?" Terus Tuhan bertanya, "Siapa namamu?" That is the first time Jacob Jacob, right? Well, you look at me like I'm wrong. <laughs> Jacob actually said, "I'm Jacob, the cheat, the the, the person who steals. I am Jacob." Itulah pertama kalinya Yonatan datang dengan apa adanya. Sayalah Yonatan, saya orang seorang penipu. Ah, Yakub, sorry. <laughs> See, God, once you know who you are, God will bless you. Jadi um, kalau kita berani datang dengan siapa diri kita apa adanya, Tuhan baru akan memberkati kita. Come to God, real, authentic. That's where God's gonna meet you, right? That's last week. Datang pada Tuhan dengan jujur dengan apa adanya. But today, God is saying to you, I am who I am. Tapi hari ini Tuhan berkata, Aku adalah Aku. And He says that I am who you say I am. Aku adalah siapa yang kau katakan tentang Aku. Let's read Matthew 16. 14-18 Mari kita baca Matius 16 ayat 14-18 Jawab mereka Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Dan ada pula yang mengatakan Yeremia Atau salah seorang dari para nabi Lalu Yesus bertanya kepada mereka Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapakku yang di surga Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Si Jesus ask him, who am I? Jadi right? Yesus mena- Yesus nanya ke murid-muridnya, siapa saya? Then Peter for the first time in his life he got it correct. He said you are God. Dan Petrus langsung menjawab dengan tepat, engkau adalah Allah. And then Jesus say what? You are Peter. Uh, this is the church that I will build. On to the rock where the heads of God, eh, the head, the gates of hell shall not prevail. Okay, dan Tuhan berkata, engkau adalah Petrus dan engkau adalah batu karang di mana uh, Tuhan akan mendirikan jemaatnya Tuhan di atas. It is when you know God, who God is, He will show you who you are. Ya, yeah, uh, kalau kita sudah mengetahui siapakah Tuhan itu, baru uh, Tuhan akan menunjukkan siapa kita. So who is God to you today? Jadi siapakah Tuhan bagi kamu? Did you put God in a very small column in your life? Apakah kamu memposisikan Tuhan hanya sebagai bagian kecil dalam hidupmu? See, the, I, like Philippus and I, I, we know God, right? Ya, yeah, uh, saya dan Dana sama-sama tahu Tuhan. We we worship God, we have faith, uh, we love God with all our hearts. Kita menyembah Tuhan, kita punya iman, kita uh, ya memuji Tuhan. But it may look very different how it's being reflected in our lives. Tapi bisa saja bagaimana uh, saya dan Diana menampilkan Tuhan dalam kehidupan kami itu totally berbeda. So who is God? Who is God in our lives? Maka siapakah Tuhan dalam hidup kita? He say he is the mighty warrior, he is the Lord of Lords. Um, Tuhan uh, Tuhan itu adalah pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. In Psalms 24 verse 8, uh, di Mazmur 24 ayat 8, siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Si When we our idea of our, of God 
will lead to our faith level in Him. Pemikiran kita, pemikiran kita tentang Tuhan itu yang akan memimpin kita tentang uh, t- uh, t- our faith level with Him. Uh, tingkatan kepercayaan kita kepada Tuhan. It determines our confidence in Him. Itu akan uh, menentukan seberapa percaya dirinya kita pada Tuhan. Which lead to the choices that we make. Yang akan menentukan pilihan-pilihan yang akan kita ambil. And the conquest that we have. Dan setiap penaklukan yang akan kita dapatkan. Yeah. So I don't know what you need God for you today. Jadi saya nggak tahu kalian perlu Tuhan untuk apa hari ini. But God is saying I am who I am. Tapi Tuhan berkata aku adalah aku. So what are God's identity? Jadi siapa sih identitasnya Tuhan? He's a healer. Dia adalah penyembuh. He's a deliverer. Dia penyelamat. He's a savior. Juru selamat. He's a comforter. Dia penghibur. He's a helper. Penolong. Good shepherd. Gembala yang baik. King of kings and lord of lords. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Creator. Pencipta. Friend. Sahabat. Prince of peace. Raja damai. Alpha and omega. Alpha dan omega. Father. Bapa. That's all. He say he is all this. Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah semuanya ini. See, you cannot say God. Uh, I believe that you are the King of Kings and the Lord of Lords. Uh, I I believe that you are my friend, but um, I don't think you can heal me. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa Tuhan, saya percaya Tuhan adalah Tuhan atas segala Tuhan, raja segala raja, Tuhan sahabat saya. Tapi Tuhan kayaknya nggak bisa nyembuhin saya deh. Uh, or you know, God, you are the Alpha and Omega. You are my Father, but I don't think you can give me peace. Kita nggak bisa bilang bahwa saya percaya Tuhan adalah Alpha dan Omega, Bapa saya, tapi kayaknya Tuhan nggak bisa membuat saya memiliki damai sejahtera. God is all that. Tuhan adalah kesemuanya itu. So either you believe all of who God is, or you don't believe in God at all. Jadi pilihannya dua antara kamu mau percaya semuanya itu atau nggak percaya sama sekali. So you you know just now it says right in the video right how much you know about yourself if you've never been in a fight. Ya dalam uh, video yang barusan kita lihat uh, kita uh, melihat bahwa Uh, seberapa banyak kamu bisa mengenal dirimu sendiri kalau kamu nggak pernah ada dalam peperangan? What's it mean? Apa artinya? Means right, if you are in a very difficult position in your life, like for example your life is not going smoothly. Jadi misalnya kalau hidup kalian sedang mengalami uh, masa yang sulit, then you make decisions, then you really know who you are because the the decisions that you make determine who you are, right? Karena keputusan yang kalian ambil dalam masa sukar itu yang sebenarnya mendefinisikan siapakah dirimu yang sebenarnya. Then you must think about this again. How much do you know God if you've not been to a fight? Terus kalian juga harus berpikir seperti ini. Seberapa banyak kamu bisa mengenali Tuhan kalau kamu nggak pernah ada dalam peperangan? So if you've not go through tough times, how would you know God delivers you? Jadi kalau kamu nggak pernah melalui masa-masa yang sulit, sulit, gimana kamu tahu bahwa Tuhan sanggup uh, memberikan keselamatan buat kamu? True or not? Bener nggak? Can I can I share something with you? Boleh nggak saya membagikan sesuatu buat kalian? With this, I will end. I promise you, I will end. Ini penutupnya, janji deh. I I have for those of you who don't know, I have a three year old daughter named Audrey. Ya, saya punya anak perempuan berumur tiga tahun namanya Audrey. That's her. Nah, itu gambarnya. See, when I when three years four years ago when I was pregnant with her. Tiga empat tahun lalu waktu saya masih hamil uh, Audrey. Bukan tiga empat lah, confirm empat lah. <laughs> so four years ago when I was pregnant with her. Empat tahun lalu. We we did a blood test in the uh, in the first stage of the pregnancy. Uh, kita melakukan uji darah waktu kita uh, uh, masa-masa awal kehamilan. Some of you know this, right? So we tested and we the doctor said, uh, okay, uh, Mr. Seragi and Mrs. Seragi, me. 
Jadi waktu itu uh, dokternya berkata, oke, okay, Tuan Seragi dan Nyonya Seragi. Uh, your child is high risk Down syndrome. Uh, anak yang dalam kehamilan Anda uh, memiliki resiko tinggi uh, memiliki uh, Down syndrome. So instead of like a normal reading one to two thousand, I think. Jadi bukan cuma sekedar. Uh, means. What do you call it? The chances of Down syndrome is so high. Oh okay. Jadi uh, kemungkinan anak ini menderita Down syndrome itu tinggi banget. Until the doctor say, do you want to terminate your pregnancy? Sampai dokternya menawarkan apakah mau diaborsi anaknya. See, I tell you when I heard that right. I'm like, what sin have I committed? Jadi waktu saya mendengar berita itu, saya cuma bisa uh, berpikir apa dosa yang sudah saya lakukan. Then I ask Noah, what sin did you commit? Terus saya tanya pada bang Noah, apa yang sudah kamu lakukan? Because to me, oh, this is a punishment from God. Karena menurut saya ini adalah hukuman dari Tuhan. Then I tell you right, my world collapsed and I went down depression like so quickly. Karena waktu itu saya merasa dunia saya runtuh dan iman saya seperti langsung terjerembab. And you know when you ask and you pray for God to God, I believe in you. Please give me this miracle. I pray that you know the next test that I do, it will show that it is a wrong reading. But we did the next test, right? It's still the same. Jadi uh, waktu itu kita terus berdoa Tuhan. Saya percaya pada kuasaMu dan uh, 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 kami meyakini bahwa pembacaan yang sebelumnya itu tuh uh, diagnosanya salah. Jadi uh, yang berikutnya pasti yang benar. Tapi ternyata diagnosanya sama aja. And then, and then, and then, I ask and God, I ask, I pray, I wah, tell you right, I've never been so spiritual my entire life. Terus dalam masa-masa itu saya benar-benar berseru sama Tuhan. Kayaknya nggak pernah saya serohani waktu itu. But God didn't answer me. Tapi Tuhan nggak menjawab tuh. God was so silent that I, I thought God has left me. Tuhan diam saja dan bahkan saya merasa Tuhan sudah meninggalkan saya. See, in in times like that, dalam masa-masa seperti itu, that's where you cannot see God's hand. Itulah masanya kita nggak bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan. But you have to trust His heart. Tapi kita harus percaya hatinya Tuhan. Right? Yep. We trust that He is a God that will heal. He is a God of miracles. He is the God who loves us so much. He is the God who will take care of this baby that's inside of me. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan penyembuh, Tuhan yang sanggup mengerjakan yang uh, mujizat buat kita. That when we are so weak that we cannot stand up and fight, He is gonna fight for us. Waktu kita merasa sangat tidak berdaya dan tidak bisa berdiri, Tuhan pasti akan menolong kita. See, I I can't see it. I can't see God fighting for me. I only know I'm so weak. I'm not fighting for myself. Saya nggak bisa melihat Tuhan. I I don't know. <laughs> Means like for example, right? In my position at that time, I know I'm not fighting. Jadi pada waktu itu saya sadar bahwa saya ini lagi nggak berperang. But I, I cannot see myself fighting for what is happening. Saya nggak bisa melihat diri saya sedang berjuang untuk diri saya sendiri. But I know God is fighting for me. Tapi saya tahu Tuhan yang berjuang untuk saya. See the Jonathan factor is this. Uh, faktor Jonathan itu adalah ini. See when who God is shapes who we are, it will change our lives. Ketika siapakah Tuhan itu begitu membentuk siapakah diri kita sehingga itu mengubah cara kita menghidupi kehidupan. So how do we view God today? Jadi gimana cara kita memandang Tuhan hari ini? Because it will affect the person that you become. Karena itu akan mempengaruhi menjadi seperti apakah diri kalian. See, remember we were saying if it's a smooth journey, you don't need to rely on God, right? 
Ya, uh, kalau misalnya perjalanannya mulus, maka sebenarnya kalian nggak perlu Tuhan. So why don't this time let us just uh, let's just pray. Uh, mari uh, pada masa ini kita berdoa. Who is God to you today? Siapakah Tuhan bagi diri kalian hari ini? Let's call upon Him. Mari berseru pada pada Tuhan. And pick a fight. Dan mulai berperang. You know that scripture that says, you know, the gates of hell shall not prevail. The gates of hell, hell shall not prevail. Ger- Alam maut tidak menguasainya. So the gate, what is the gate? Uh, gerbang, apa itu gerbang? See, the gate is something you put in front of your house so that intruders cannot come in. Gerbang itu kan posisinya di depan rumah supaya orang tuh nggak bisa asal masuk. See, in my last time when I was younger, right, I thought, wow, the gates of hell, so scary. Ya waktu saya muda saya terus terus berpikir bahwa oh gerbang menuju neraka itu kayak wah uh, serem banget. I imagine like all the spirits coming out from the gates like. <laughs> Watch <laughs> too membayang, many movies lah. Saya membayangkan roh-roh jahat kayak keluar dari gerbang itu. Like you know I'm trying to close the gate so that you know the the spirit doesn't come out. Ya saya berusaha menutup gerbang itu supaya roh-roh jahat tidak keluar dari gerbang dari. But that is the wrong understanding. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. The gates of hell shall not be prevailed. Because of who we are in Christ, we should rip that gate open and go in and save the lives that are lost. Amen. Jadi kita sebenarnya adalah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi harusnya kita justru membuka pintu itu dan masuk dan menyelamatkan yang terhilang. So we are in the defense. Jadi no, kita, we are attacking. They are the defense. Jadi kita yang menyerang alam maut itu yang bertahan. So that's why when it says right, you know what? Know who God is in your life and pick a fight. Jadi waktu kita tahu siapakah Tuhan dalam hidup kita, kita mengambil keputusan untuk berperang. Because when your life is smooth sailing, karena waktu uh, hidup kalian mulus, you know why do you need God? Uh, kalian nggak perlu Tuhan. See when we come to a position where we need to depend on God and hold on to to like you see no victory, only He is your only victory. That is where you should position your life to be. Tapi waktu kalian sedang dalam pergumulan yang berat, di mana Tuhan itu satu-satunya harapan kalian bisa menang, maka itu posisi seharusnya yang kalian menempatkan diri dalam posisi itu. I can itu. tell you the will of God upon your life lah. Saya bisa kasih tahu kalian apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kalian? I very spiritual now. I pray for all of you. I know God's will for your life. <laughs> Hari ini saya sangat rohani, saya bisa berdoa dan tahu apa kehendak Tuhan buat kalian. Let me tell you the will of God upon your life. Ready? Saya kasih tahu ya. God will never bring you to a place where you don't need him. Tuhan tidak akan pernah membawa kalian ke tempat di mana Tuhan di mana kalian enggak perlu Tuhan. God will always lead you to a place where you are dying to cling on to him. Tuhan akan membawa kalian ke tempat-tempat di mana kalian itu sangat bergantung pada Tuhan. If God is going to bring you to this aman, selesa life, why why do you need God? Kalau Tuhan hanya akan membawa kalian ke tempat-tempat di mana kalian merasa aman dan nyaman, kenapa kalian perlu Tuhan? God is saying, "Come." Tuhan berkata, "Mari datanglah." Life is going to be Moses and Sine. Hidup akan menjadi seperti bukit Moses dan Sine. It's going to be slippery. Itu akan licin. It's going to be thorny. Uh, tempat itu akan banyak duri. But with me, I'm going to go through it together and we're going to be victorious on the other side. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan melewati masa-masa sulit itu. Let's sing this song together. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. And claim that victory upon ourselves. Dan mari kita claim kemenangan yang dari Tuhan. Amen. Amen. Death is defeated. The King is alive.